0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una, una nueva programación de Un Café con el Alma en Fórmula Disco Spain, Lo podés escuchar en las principales apps y en la FM 89.4 Madrid. Bienvenidos, Marcela Tomeo, quien les habla en Un Café con el Alma. Hoy, hoy tenemos a Lina Gómez, colombiana, psicóloga, Máster en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana de México, quien nos acompaña el día de hoy, es eh, catedrática, participante del programa SAT, eh, si bien en varios países, ella participó en México, Brasil y Chile, eh, dirigida por Claudio Naranjo, de quien hoy nos vamos a deleitar con Nina hablando un poquito de él, sus 13 años de formación y experiencia en Enneagrama. Eso es lo que viene hoy a contarnos, Lina. Acerca del Enneagrama. Vamos a conocer sobre este tema en profundidad. Es consteladora familiar y compositora e intérprete de este hermoso tema que estamos escuchando en este momento y nos va a acompañar en toda toda la hora con libre vuelo y eh, no es casualidad, eh, son las, las dos este, comp- composiciones que hizo Lina. Así que bienvenida Lina, eh, gracias por, por haber aceptado esta invitación para hablar del Eneagrama.
1: Bueno, pues Marcela, eh, inmensamente agradecida contigo por invitarme. Para mí de verdad que es un honor eh, eh, poder tener la oportunidad de compartir el camino que he recorrido yo a través del Enneagrama y, y todas las bendiciones que ha traído a mi vida. Eh, y la verdad es que también el poder compartir eh, en un espacio como este, en donde se transmite a una audiencia tan multicultural eh, que nos permite eh, llegar a tantas personas. Así que, eh, pues enhorabuena, me llega tu invitación. Muy, muy agradecida y muy contenta de compartirte el camino que he recorrido.
0: Qué bueno, qué bueno, y no y gracias a vos por aceptar eh, acompañarnos, y, y bueno, este, contame un poco, porque la, la gente obviamente está deleitándose en un principio con este tema libre vuelo, eh, es una de las cosas que a quien te conocemos personalmente, bellísima mujer, quiero contarles a toda la audiencia, <risa> que si la pudiesen ver es hermosísima, este, por suerte, tanto por dentro como por fuera. Eh, esta maravillosa interpretación que, que, que haces de libre vuelo, que es lo que estamos escuchando en este momento. Eh, ¿Cómo llegó esta psicóloga multicultural este a, a todas estas facetas que te acompañan y componen Alina Gómez? Bueno, pues mira,
1: esa es una muy buena introducción al tema del lineagrama, porque... La música, la música es algo que yo he disfrutado desde que soy muy pequeña, vengo de una familia muy musical, eh, pero la música siempre me acompañó, tuve una banda cuando estuve en la universidad, eh, hace muchos años, como varios años, eh, después también tuve oportunidad de pertenecer a varios grupos corales, pero yo una vez que empecé como la psicología y empecé a estudiar y me dediqué a trabajar, tenía la música un poco relegada, y la verdad es que el Enneagrama me dio el regalo, uno de los, uno de los grandes regalos que me daba el Enneagrama fue como reencontrarme con uno de estos amores que yo tenía perdidos, con estas, como dicen en México, con estas asignaturas pendientes eh, que yo tenía, eh, porque a mí me, me seguía gustando cantar, tenía letras escritas hacía muchísimos años, eh, y cuando me encontré con el Enneagrama, me di cuenta que había este pendiente en mi vida, y, y recuerdo mucho eh, en algún momento en el que yo empecé a ver eso y dije, bueno, ¿y qué me dificulta a mí eh, desarrollarme con la música? Y cuando empecé a trabajar y a entender que el enneagrama, que es este camino del autoconocimiento, me, me develó y me permitió entender que lo que yo lo que me limitaba para, para desarrollar mi música era el miedo, el miedo a que yo era una mujer de 40 años, entonces yo decía, no, pues yo a los 40 años ya pues voy a hacer el ridículo, nadie le va a parecer interesante, claro, ya no voy a hacer Shakira, o sea, se me pasó el momento. Entonces, me pasó todo eso hasta que eh, recuerdo muy bien que en, una, en uno de estos sats que yo tuve la oportunidad de estar con, con mi maestro Claudio, que fue maestro mío y de miles de personas, eh, me dijo, pues ya deja de hablar tantas cosas bonitas y haz algo. Y yo dije, oh. no, pues, sí, señor, <ríe> sí. Y eso fue parte del proceso de que me impulsó el Enneagrama de decir, pues, con miedo y todo, porque lo que me daba era miedo, miedo de, de, de que la gente pensara que ya no era un momento bueno para, para lanzarme como artista. Y en México, estando viviendo en México, eh, conocí unos, unos músicos maravillosos y un amigo que estaba haciendo un disco y le dije, bueno, ¿cómo se hace esto? No, pues, ponle todos tus ahorros y... <ríe> Y trabaja, claro. y compone, y graba, y mira, eh, con miedo y todo me lancé, y hoy en día tengo una producción que está, son dos producciones, esta de Libre Vuelo, la otra es No Es Casualidad, está disponible en todas las plataformas, y yo tengo, por ejemplo, descargas en Alemania, descargas en Japón, una o dos, pero tengo también de todos mis amigos, y eso es un regalo que a mí no me lo quita nadie en la vida, porque no. digo... Eh, es, es algo que yo todos los días cuando alguien me dice qué linda tu música, habrá a quien le guste, ahora a quien no le guste, pero fue como el, uno de los grandes regalos que me ha dado el Enneagrama decir qué felicidad hacer lo que yo amo hacer, qué felicidad dejarle a mis hijos una herencia de lo que es mi esencia, de lo que yo realmente amo. Entonces podríamos decir que ese es como uno de los grandes regalos que me ha dado a mí el Enneagrama. Volver a la música.
0: Qué lindo lo que decís y sí, sí, qué hermoso ejemplo para toda la audiencia que nos está escuchando, el, que, el atreverse, qué lindo mensaje el que estás dejando, Lina, eh, el atreverse a creer que, a, a sacarte los miedos de encima y, y cumplir tus sueño. Y, y esto les demuestra a toda la audiencia de que nunca es tarde, Nunca es tarde. Nunca, eh, los, los sueños no tienen fecha de caducidad,
1: la, la idea errada es pensar que, que se te pasó el momento, siempre, siempre hay
0: espacio para cumplir los sueños, solo que hay que decidirse a hacerlo. Tal cual, tal cual, hermoso, hermoso mensaje el que acabas de dar, Lina, que nunca es tarde, hay que atreverse, hay que soñar, y hay que obviamente... Auto el, auto el autoconocimiento, ¿no? Esto que venís estudiando con el enneagrama, que este, también lo estudiaste con Claudio Naranjo, eh, con él, este, bueno, eh, psiquiatra, eh, estudió en, en Harvard y, eh, y nominado a, ni más ni menos al Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo uh-huh. fue... Eh, Estudiar con, con Claudio Naranjo, eh, esta, esta figura tan importante en estos arte que tuviste la oportunidad de estar con él, contanos de, de esta evidencia. Sí. Bueno, pues que te cuento, yo salí.
1: Sí, salí en Colombia en el año 2000, me fui a vivir a México eh, y en México viví 13 años, así que soy. Eh, también mexicana de corazón Soy, y mis hijos son mexicanos así que somos una familia multicultural eh, y en México empecé a hacer una maestría en la Universidad Iberoamericana en Desarrollo Humano y ahí conocí tuve la, la fortuna de conocer uno de los discípulos cercanos de Claudio que se llama que se llama Rafael Ruiz uno creo que de los mejores maestros que yo he tenido de Neagrama y empecé a estudiar Neagrama con él en México se estudia eh, se empiezan a hacer como unos tipos de diplomados, yo estuve tres años estudiando Enneagrama y, y, y oíamos hablar de Claudio, pero yo vivía en el norte del país, donde, en provincia, entonces yo decía no, pues yo nunca voy a poder ir a un SAT porque yo soy extranjera, yo nunca me voy a poder ir diez días y dejar a mis hijos porque se van a morir sin mí, o sea, claro. todas estas ideas que uno dice es que yo no me puedo ir porque soy indispensable, y se dio la oportunidad de que después de que yo llevaba ya varios años estudiando y empecé a trabajar con Enneagrama en, en psicología, eh, yo me, me mudé al, a México DF y cuando estaba allá dije, pues es que si no es ahora es cuando, porque los sats en, en México se hacen en México, es en el, en el Estado de México, en un lugar hermosísimo que se llama Tonalí. Y, y, wow. y de un momento a otro me armé de valor y con eh, mis amigas que eran como mis hermanas, Tú que eres extranjera, sabes que a uno los amigos se le convierten en la familia cuando está fuera. Por supuesto,
0: me totalmente.
1: Me dijeron, llueva, trueno, relampagué, se tiene que ir. Y yo, un día le dije al marido, o sea, te informo que me voy al SAT, <risa> me voy, y mi maestro me dijo, eh, en ese momento que era Rafael Ruiz, me dijo, vete al SAT, eh, y, y me fui, y iba como con el interés de aprender, dije, voy a aprender, eran los primeros SATs, eh, sin embargo, aunque no los daba Claudio, en México como se hacen seguidos continuos, las meditaciones se hacen con él, entonces yo venía como de oír este mito y, y, y a oír hablar de, del maestro, y cuando empezábamos a, a, a tener los primeros Sats, que eran los 10 días de irte a, a, a un retiro, que no solamente era meditativo, porque los Sats, eh, eh, que significan Seekers After Truth, es el modelo que Claudio diseñó para enseñanza del Enneagrama, de, del pero él hace un ensamble que es maravilloso y por eso estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz, porque él dice que hay que tra- cambiar, la, transformar la, la, la educación para transformar el mundo. Y él dice, eh, hace un ensamble maravilloso entre lo que es la psicología, que desarrolló ampliamente, estudió en la Universidad de Chile, después estuvo en Harvard, después estuvo en Berkeley, eh, Toda la parte espiritual, toda la corriente del budismo, del zen, él exploró muchos de, las, de los ámbitos espirituales, eh, y él hace este ensamble, entonces los sats eran una mezcla entre introducción a la, a la meditación, eh, teoría del eneagrama, y siguen siendo hoy en día, y psicoterapia gestal. Entonces, eh, esa es una combinación... Realmente transformadora. Y y aparte, eh, hay un equipo eh, enorme, sumamente bien diseñado, súper calificado, que te acompaña. Entonces, tú te puedes encontrar, por ejemplo, en SATS con 150 personas que trabajamos todos al mismo tiempo. Eh, Yo tuve la oportunidad entonces de hacer seis años seguidos mis SATS. Mi familia sabía que yo una vez al año me desaparecía porque para mí era sagrado ir a este encuentro con con mi maestro y los primeros lo veíamos un poco de lejos, pero ya los, segundo, los terceros, cuartos, siempre teníamos ya la oportunidad de hacer el SAT con Claudio. Y esa oportunidad era, yo digo, yo creo que soy de las afortunadas que tuvimos la oportunidad de aprenderlo con él, porque es estar en presencia como de un Freud, de, de un maestro, de estos antiguos que transmitía el conocimiento de, desde la palabra, pero sobre todo desde una presencia, eh, digamos que, Completamente acogedora, porque la posibilidad, o sea, la experiencia con Claudio, y, y tú me, me, me invitabas siempre a que comentáramos cómo era, cómo, cómo fue, cómo lo viví yo. Entonces, sí, claro, sí, totalmente. Yo, yo lo viví como lo, viví, lo vimos miles de personas que tuvimos eh, la oportunidad de, 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 de estar en presencia de él, y, y la verdad es que era per se transformadora, porque. Eh, a mí me pasaba que inmediatamente, incluso cuando los primeros chats que yo estaba como apenas conociéndolo, eh, eh, a pesar de que él es una persona eh, más bien seria, tiene un, tenía una capacidad en donde tú en, entraba al salón y el salón se llenaba, una, una presencia, una plenitud y una, y una sensación de sentirse contenido, contenido, acompañado, sobre todo, visto en el sentido de estoy aquí para ustedes. Entonces, realmente, eh, él y el equipo que, que lograba conformar en cada país, porque aparte de los SAT se hacen hoy en día, yo les digo, si tienen la oportunidad de ir a un SAT, no se la piensen dos veces porque es una experiencia absolutamente transformadora. Se hacen en Alemania, se hacen en España, se hacen en Italia, en Latinoamérica, se hacen en Colombia. Bueno, eh, no, en Colombia no hacen SATs, pero se hacen en México, en
0: Chile, en, en Perú, bueno... Eh, lo, ¿Y no, in... hace falta, no hace falta tener conocimiento previo o ser profesional de no. psicología como vos, este, como para poder participar de estos SAT.
1: Inicialmente empezaron como unas sesiones más de terapeutas, pero lo más lindo de todo es que los SAT se convirtieron en un espacio de autoconocimiento para todos los tipos de personas, o sea... Eh, hay unos SATs especiales que se hacen para educadores que tienen como eh, el fin de cumplir esa misión de Claudio, de, de transformar la educación para transformar el mundo. Y decía, pues, como los educadores, que son las personas que están encargados de desarrollar los seres humanos y a ellos quien los desarrolla? Entonces, esa fue como la visión de Claudio. Entonces, los SATs de educación claro. tienen como un espacio que son muy enfocados y se han hecho en muchos países. Pero el SAT como normal el SAT en donde tenemos cabida todos, es un SAT en donde podíamos estar hasta 150 personas, yo te por ejemplo te comparto una experiencia muy linda, yo hice un SAT en Brasil o sea, hacer un SAT en Brasil es de las experiencias más lindas que uno puede tener, para mí fue muy lindo porque aparte de Claudio en Brasil era como si llegaran los Rolling Stones, era así como un superestar porque tan conocido era una superestrella. y aparte te voy a decir, yo me acuerdo que yo recién llegaba a vivir a San Paulo y yo me inscribí en octubre para marzo y ya no conseguí lugar. Yo estaba recién llegada. Ya no había lugar para los sats porque eran, era así como eh, súper, súper, eh, digamos que difícil llegar a, a ese espacio. Y me fui a México porque yo decía, yo, yo una vez al año me voy al encuentro con mi maestro. Y, y yo hoy en día lo sigo sintiendo en mi vida y, y, y sigo sintiendo que me ilumina a pesar de que estén en un lugar distinto, pero te cuento por ejemplo en una claro. experiencia en Brasil que a mí me pareció increíble, porque yo ya vivía, entonces el siguiente año me anoté como con seis meses de anticipación para poder ir al SAT de Brasil que, que venía Claudio y, y recuerdo que yo ya a esa altura ya hablaba portugués y dije pues no, es problema pues yo lo voy, a hablar, lo voy a entender en portugués y, y éramos personas de Alemania, españoles eh, italianos wow. colombianos eh, todos y todos hablábamos en lenguas distintas, era, esto era como Qué maravilloso. Un, increíble, yo dije, pues cómo vamos a trabajar juntos en sesiones de 150 personas, todos al mismo tiempo trabajando en distintos idiomas y todos nos entendíamos, yo decía, esto es como surreal, no puede ser. Y había claro. un lenguaje de amor, de entendimiento, de... de como un lenguaje trascendental que iba más allá de, de la comunicación simple, sino de, de, un, de un encuentro como de, de comunidad, de tribu, que, que era y que sigue siendo muy, muy, muy significativa en la vida de los que participan y muy transformadora.
0: Bueno, ahí ya tienen la, la audiencia, la recomendación de Lina Gómez a, a que participen en los SAT. De la fundación de Claudio Naranjo en, en todos los países. este Y bueno, y entonces él, de la mano con Claudio eh, eh, y, y con esta otra persona que mencionabas antes, que se me fue el nombre. De Rafael, sí, que fue el que me,
1: me, me invitó y me dijo: Ándate, o sea, ve.
0: Confía, confía
1: y, y lánzate. Y, 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 y ese fue como, mi, él fue como la puerta de entrada, porque Claudio tuvo un. Que tuvo muchos discípulos muy cercanos que siguen eh, manteniendo viva eh, toda, toda su corriente y toda su visión de, de
0: construir un mundo diferente y construir un mundo mejor. Tal cual. Entonces, con estos, con estos dos personajes tan importantes, este, contanos, Lina, entonces, ¿qué es el Enneagrama? Bueno, pues mira, el Enneagrama
1: es una metodología que... Eh, como te decía, tiene más de 2.500 años y que fue retomada eh, como en los años 30, 40 por Gurdjieff, que era un ruso que lo trajo a, a Occidente. De ahí Gurdjieff era un buscador. Eh, Gurdjieff de ahí lo retoma, eh, para que veas, imagínate que esto se gesta en Latinoamérica, un boliviano, Oscar Ichazo uh-huh. que era un chamán, un ser humano eh, muy interesante y también un buscador. Y él empieza como a retomar todo el trabajo de Gurdjieff, y en ese momento Claudio Naranjo se regresa a Chile eh, y coincide y él ya venía como en esta eh, con, con la semilla del eneagrama sembrada él venía de desarrollar toda la gestal de la mano de Fierce Pearls en Berkeley que, era el que es que es también como un, el padre de la gestal eh, y Claudio era como el, uno de los, los discípulos latinos que la desarrolló en, en para Latinoamérica también eh, entonces Claudio llega a Chile y se encuentra con Oscar Díaz y empiezan eh, en este proceso de construir un modelo distinto. Eh, coincide con un momento yo creo muy, muy difícil y, y eh, muy doloroso en la vida de Claudio, que fue la muerte de su hijo, de su único hijo. Entonces, como en ese proceso eh, Claudio entra eh, en este, eh, digamos que, reconstrucción del eneagrama y lo convierte de una metodología que era más esotérica, esotérica. Eh, en una metodología más científica y hace, como te comentaba, este gran ensamble entre la parte psicológica, la parte espiritual y, lo conviene, y entonces Claudio desarrolla lo que hoy en día conocemos como la psicología de los eneatipos. Entonces él le da como el, el carácter científico al eneagrama. Y el eneagrama entonces eh, es una metodología que es de autoconocimiento pero también que es poderosamente transformadora. Y que, y que determina nueve tipos de personalidad o nueve estrategias de encontrarse frente al mundo, la manera en que las personas se relacionan con el mundo, y sobre todo, te permite ver cuál ha sido esta mecánica que has repetido que te limita para desarrollar tu potencial.
0: Justamente eso, eso es, la pregunta venía, tenía que estar acompañada ¿para qué sirve? ¿no? Esto que, que nos estás contando ahora de qué es y, y para qué sirve claro, el enneagrama. Claro, no se para, bueno. Esta, claro para, para, bueno, esto que, que estás contando y que imagino ahora vas a desarrollar, ¿no? Para cómo, ver cómo nos, nos desarrollamos con las otras personas,
1: claro. eh,
0: cómo nos relacionamos, ¿no? En los distintos ámbitos de acuerdo al, al enneagrama, a los, los eniatipos ¿no? Claro, entonces uno podría decir que Yo
1: yo pensaría que la la mayor utilidad del Enneagrama es que te permite reconciliarte con tu historia, es como el permitirte ir a a recorrer el camino que has venido y que te ha llevado hasta donde estás hoy, en una mirada respetuosa, compasiva, eh, eh, empática, en donde tú dices, a ver, ¿cuál fue la estrategia que tú desarrollaste en la vida para obtener la mirada de tu madre?, ¿Qué es lo que los seres humanos en un inicio en este proceso simbiótico cuando nacemos necesitamos? Una madre que nos proteja de la que literalmente dependemos. Entonces, y la mirada de, de la persona que te, que, te, que te garantiza que la vida se sostiene. Entonces, eh, te vas nos, nos permitirnos dando cuenta y decir, pucha, es que yo soy, ¿y qué, cuál fue el personaje? que tú construiste para sobrevivir a la realidad que te tocó vivir. Eso es como lo, lo primero que yo vería, es como reconciliarte Mira. con tu historia y verla desde una, desde, y honrarla, y verla desde una perspectiva amorosa y decir, pues es que no me quedó más que hacer. Si yo nací en una situación en donde eh, tenía ocho hermanos y mi mamá estaba absolutamente agobiada y mi papá no estaba, pues a mí no me quedó más que decirle a mi mamá, pues mamá, yo me ocupo de mí, ni me mires que yo no... Si tú ya tienes muchos problemas, yo no voy a hacer más problema para ti. Y esa fue la estrategia. Entonces se hizo hizo un poco invisible y se convirtió en un menea tipo 9. O el el niño que vio a una mamá depresiva, triste, y de pronto hacía un chiste y la mamá decía, eh, escucha, qué qué maravilla, si no es por ti, no tendría cómo ser feliz, cómo me alegras la vida. Entonces este chico dice, ah lo que hay es que ser chistoso, lo que hay es que es divertirse porque mi mamá lo que necesita es que yo la haga reír, entonces se convierte claro. en un eneatipo 7 y, y vas viendo esa parte como la parte amorosa en donde tú dices, pues es que eso fue lo que yo pude hacer ante la situación que me tocó, eso es como lo primero que yo entendería como reconciliarte con tu historia y una vez que tú vas descubriendo ese personaje y tú dices, listo, yo soy este personaje eh, entras en la parte un poco de la sombra y la sombra tiene que ver con ver que ese personaje y entender que esa estrategia es una estrategia infantil, que tú usaste durante toda tu vida para obtener una garantía de vida, la mirada de la madre, la mirada, la, el permanecer en una familia, el poder sobrevivir y hacerte adulto. Pero el problema y la trampa del ego, del personaje que creamos que es el neotipo, es pensar que eso nos va a seguir sirviendo cuando somos adultos. Entonces, el desarrollo humano y el crecimiento es literal. Cuando tú te das cuenta que esa es una estrategia que en la adultez ya no te sirve, vas a poderte encontrar con tu esencia y decir, ¿por qué yo no grabo un disco a los 40? Porque me muero del miedo que se rían de mí. Está, ni, ni también lo hace o, o que está pensando que va a ser cantante a los 40. Cuando uno se enfrenta y uno dice, ¿qué es lo que me da? Miedo al ridículo. Miedo al que se burlen, miedo a que les parezca que ya no es momento. Y cuando yo entro en la sombra y me sostengo ahí y tengo una, una persona que me acompaña y una metodología que me acompaña y me, y me permite encontrarle sentido a eso, yo soy capaz de sostenerme en la sombra y decir, bueno, listo, lo que tengo es miedo, pero, le, pero para, poderme, para poderlo entender, primero lo tengo que ver. Entonces, cuando entro en la sombra y entro en lo que llama el, el enneagrama como el pecado, que vamos a ver que cada eneatipo tiene como el pecado que lo acompaña, eh, entras en la sombra y tú dices, sí, realmente lo que yo soy es miedoso, lo que soy es vanidoso, lo que soy es goloso, lo... y cuando entras en la sombra te, te das cuenta que tú has usado eso y que te ha servido, pero que tú eres más que eso. Para mí el, el mensaje fundamental del eneagrama es, date cuenta cuál es tu eneatipo, encuéntralo, te va a permitir en- reencontrarte y reconciliarte con tu historia. Pero una vez que tú lo encuentres, date cuenta que tú eres mucho más de lo que has sido ahora, porque el 50% de nuestro potencial está en la sombra, en esta parte desconocida de nosotros. Entonces tú dices, ¿por qué no consigo algunas cosas? Porque siempre sigues buscando hacerlas de la misma manera, porque solo conoces un mecanismo que tienes realmente entrenado por todos, todos estos años para conseguirlo ¿por qué no lo consigo? porque haces lo mismo entonces como, como decía Albert Einstein, o sea, locura es pensar que haciendo lo mismo se consigue algo diferente entonces cuando tú empiezas y te entras en la sombra y dices, bueno, y si dejo de hacer lo que siempre hago, y si realmente eh, en vez de asustarme y decir no, pues al cabo que ni quería ser cantante, Uf. y digo, pues no, y cantante y al que le guste bien y al que no le guste también, y si le tengo que meter todos mis ahorros, pues se los meto. ¿Y qué pasa? Claro. ¿Y, te, ¿Y te topas con que Ups, ah, a la gente sí le gustó, ah, qué lindo, a mí me gusta, eh, funcionó, eh, lo pude vender, y tú dices, ah, era más el miedo, porque el miedo es paralizante. Entonces, claro. en muchos casos, entonces ese es como el, eso, encontrarte con ese potencial creativo que tienes como que, que tienes no visto, y, y además entonces poder cumplir tus sueños y decir, esto es lo que yo quiero hacer, a mí me gusta, claro, mi, mi trabajo y, y muchas veces nos pagan por nuestra neurosis porque es lo que aprendimos a hacer bien y eso no quiere decir que esté mal, pero si a mí además, por ejemplo, de, de trabajar me gusta pintar, o si a mí me gusta ser un investigador y quiero desarrollar cosas a profundidad, entonces... Eh, ¿qué, qué, ¿qué de mi vida me limita para lograr ese sueño que yo tengo pendiente? Porque eh, el día que tú logras un sueño que tienes pendiente, tienes eh, esta sensación de estar vivo, de que la vida tiene sentido, de que vale la pena estar aquí. Entonces, vale,
0: vale. Eh,
1: es esto, es como conectarse con la esencia, entender el ego, eh, irlo digamos como digiriendo, pero darte cuenta que hay un ego... Que, que, que te esclaviza y una esencia que te libere, entonces es como conectarte con esta parte liberadora de, del eneagrama, es como... Qué
0: impresionante, acabas de, digamos, de, de contarnos que el eneagrama es como, lo vería por lo que nos contás, una herramienta de autoconocimiento. Sí, profundamente
1: transformadora y, y aparte eh, profunda, profunda, o sea por eso es de, tiene tanto impacto si tú realmente te das la oportunidad de, de entrar en ella eh, de manera valiente.
0: Claro, sí, 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 y más cuando, cuando están las zonas oscuras, como vos decís, hay que ser valiente para poder verlos y poder aceptarlos. Claro,
1: ahora, eh, lo que es muy lindo a mí me parece que el lineagrama siempre se debe hacer en grupo, yo, yo lo hago eh, en grupos, yo siempre trabajo con grupos, porque... Cuando tú encuentras otra persona que, que ha vivido una locura similar a la tuya, te das cuenta que tú no eres la única loca del paseo. Tú dices, ah, claro. hay otra que hace eso mismo que yo hago. O hay otra persona sí. que, que cree lo mismo que yo creo. Ah, no, no estoy tan loca yo sola. Y eso eh, te permite también, eh, digamos que, caminar acompañada. Porque, porque me, en, en mi experiencia me parece que el Enneagrama es una, es una experiencia y, una, y un camino que hay que recorrer acompañado. Encuentro un poco difícil que tú puedas entrar a la sombra solo y sostenerte ahí solo, ¿va? hay personas que lo logran hacer, pero que tú tengas una persona que te acompañe en el camino y que te inspire y que te rete y que te, que te empuje de una manera amorosa y respetuosa, eh, hace, mucho, hace mucho la diferencia en que tú puedas transitar la sombra.
0: Tal cual. Entonces, este, Lina, vámonos a la descripción, porque yo estoy acá ansiosa con lápiz y papel para
1: anotar cada claro.
0: uno, cada uno de, de, de los semiatipos para ver este, cómo, claro, cómo claro. uno se identifica
1: con cada uno. Eh, claro. Vamos a entrar entonces, como vamos como tenemos el tiempo, no tenemos tanto tiempo, y esta es una lectura que uno le puede dar muchas lecturas al enagrama pero vamos a identificarnos con este personaje. que Igual que...
0: no te preocupes, Lina, porque después este, vamos a volverte a invitar, por supuesto, porque sé que esto da no, para te... mucho, como Yo dice, es que da, hay mucha tela que cortar en esto, sí. así que tranqui- vas a volver. Eh, esto dalo por seguro, así que... Muchas, ahora, muchas gracias. Dale, yo, dale tranquila.
1: Sí, yo, yo la verdad es que de Enneagrama puedo hablar mucho porque me apasiona como... como lo puedo se nota, hacer. se nota. Una apasionada mm. Enneagrama. Entonces, eh, efectivamente, entonces podríamos decir que hay tres grandes grupos. Los seres humanos nos podemos dividir, eh, digamos que principalmente en tres grandes grupos desde nuestra estructura mental, desde incluso desde la parte... Eh, eh, de de la manera en que se configura nuestro cerebro. Nosotros los seres humanos somos tricerebrados, entonces tenemos un cerebro que es reptiliano, que es nuestro cerebro más antiguo, un cerebro límbico, que es eh, donde se aloja como la parte más emocional, y el neocórtex o la parte superior del cerebro, que es donde está la parte que tiene que ver más con la intelectualidad donde se desarrolla como más la parte intelectual. Entonces, uno podría decir que hay como tres grandes grupos y podríamos decir que son como las tres triadas. A veces uno dice, no, no logro encontrar ni atipo, pero sí puedes ir encontrando como cuál es tú, eh, en cuál en de los tres grupos estás. Entonces, uno diría... En el general. En el ¿no? general, exacto. Entonces, uno diría, son nueve neatipos, es un círculo eh, que, que tiene varias estrellas adentro, varias figuras, hay un triángulo que va de 9 a 6 y de 6 a 3 de 3 a 9 y hay otros triángulos también diferentes pero en, en general es un círculo para que los que me imagino que como decía estudia todos deben estar en el teléfono viendo la gráfica del enneagrama pero es un círculo que significa eh, por eso el eneagrama es n de 9 y grama de, de signo uh-huh. figura. Eh, y tiene nueve números que lo acompañan en, eh, alrededor del círculo. Entonces, los, los, el eneatipo 2, 3 y 4 son los emocionales. Los emocionales son estas personas que eh, están en contacto con el cuerpo, que su centro emocional es como el, el corazón, son como la triada del corazón y son las personas que están más en contacto con su cerebro límbico. Hay algunos estereotipos de que las mujeres somos emocionales y los hombres intelectuales, a mí me parece absolutamente absurdo pensar algo así. Si bien Papá, las mujeres, cuando tenemos el proceso de, de, de la maternidad a las que algunas accedemos y otras no, en la maternidad el desarrollo del, del cerebro límbico se da más porque obviamente hay una parte... Eh, digamos, que tiene que ver con la, con la maternidad y que desarrolla esta parte del cerebro. Sin embargo, hombres y mujeres podemos ser o intelectuales o, o emocionales o eh, más del cuerpo. Entonces, 2, 3 y 4 son la triada de los emocionales, 5, eh, 6 y 7 es la triada de los intelectuales, son de estas personas que están en la parte superior del cerebro, los intelectuales que son eh, estas personas que no están tan en contacto con lo que sienten y piensan, sino con lo que sienten y, y, y actúan, sino que piensan. Son estos que viven un poco en la cabeza, que encontraron que su cabeza es como su gran tesoro. Y les pasa a veces a los intelectuales 5, 6 y 7 que están un poco desconectados de la cabeza, del cuerpo. Entonces a veces les pasa que como que no, no, no identifican muy bien su cuerpo, su cuerpo y lo que les pasa porque están muy, muy en su cabeza. Y hay un tercer grupo, son los 8, 9 y unos que son los instintivos, que son los viscerales. Entonces es este que ni piensa ni siente mucho, sino que actúa. Entonces claro. son estas personas que son más impulsivas, que, que, que a veces el cuerpo se los lleva, y uno, y, y uno le, les pasa mucho a los, a los instintivos que, que trabajan desde el cerebro, digamos que están motivados o movidos desde el cerebro reptiliano, y es que tiene que ver con esta con esta conexión con la sobrevivencia entonces obviamente el cerebro reptiliano, ninguno es mejor que otro pero sí funcionan diferente. entonces podríamos decir que uno dice, ah no, pues yo siempre que me pasa algo actúo no es cierto, porque uno dice, ah pues puede que actúes pero por ejemplo hay un ejemplo que a mí me parece muy simple y que me parece muy ilustrativo eh, si tú vas por ejemplo y, y, y vas, a, a, vas a cruzar la calle y viene un autobús entonces por ejemplo te puede pasar que si eres emocional, claro, tu reflejo por tu cerebro reptil es echarte hacia atrás. Siempre va a haber un reflejo eh, corporal de, de, de evitar el, el, el accidente, ¿cierto? Entonces, tú supongamos que te alcanzas a echar hacia atrás, que es lo más claro. normal. Pero el, eh, pero puede pasar tres cosas eh, en, desde estos tres grupos. Entonces, el 2, 3 y 4, les puede pasar que ¡Ah! la mano al corazón, la mano al pecho, es, ¡Ah! casi me atropella el bus. A veces nos quedamos sin voz, o sea, los que somos emocionales, ¡ah! ni la voz, porque es, es esta mano al cuerpo, de y, a, y esta de casi me atropella el bus, pero esta, esta sensación de angustia el pecho, al pecho, aquí, al estómago, y, y, y es como, como esta la, la, muy, muy, muy percibida en el cuerpo, suda, o se pone a llorar, y dice, casi me atropella el bus. El 2, 5, y 7 le puede pasar que se eche para atrás y empiece en este discurso mental, ¿cómo es posible? ¿Cómo me hice así? ¿Cómo no me di cuenta? Pero bla, 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 no se da cuenta si el bus a lo mejor le pisó el pie y, y, y después dice, ay, me dolió, pero primero en automático prende el radio, sí, bla, 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 bla. Aunque, aunque, aunque lo haya alcanzado a lastimar el bus, no se da cuenta porque su mecanismo en automático es entrar claro. en esta parte. Del y los 8, 9 y 1 les pasa que son tan instintivos que a veces corren atrás del bus a tomar la, la, la placa y luego la, claro. la patente, y cómo? ahí le pega al bus, se va atrás, porque son, aunque lo haya atropellado, el, el 8, 9 y 1 ni cuenta se dio, porque pues tan, el cuerpo es tan, claro. está tan mecanizado a actuar que el cuerpo se los lleva. Entonces, a veces te permite eso, decir, bueno, yo pienso, actúo o siento. Esa es como el primer, eh, la primera brújula que te puede dar como para, para entender el eneatipo. Y nos Bien vamos grande. entonces en el, Sí, es, es muy bonito, la verdad es que eh, es, y aparte tiene una connotación que tiene que ver con, tu, con nuestra naturaleza humana, con nuestra, con nuestra
0: función. Sí, totalmente. Sí. Mira, vos Pero estabas grande. describiendo esta triada y yo estaba ubicando ubicando a mi esposo <risa> que, <risa> que pasa algo y enseguida saca foto a la patente y yo quedo nubilada y digo, "Y me quedo asombrada de su reacción." ¿Hay alguna hasta que Video grabado, claro. y uno dice, pero ¿a qué hora? Claro, claro pero son ¿en qué
1: segundo? sí A la acción, no. orientados a la acción, entonces, bueno, para que sí, nos vale. vamos yendo y, y alcancemos a dar un pequeño un pequeño giro por todos los vamos, lo que vamos
0: vale.
1: diríamos que hay como un personaje que te ayuda a, a, a establecerte en la vida, y ese es el personaje que tú vas haciendo desde tu eneatipo, ese es el eneatipo, entonces diríamos que el 2, 3 y 4 que son los emocionales, está el 2 que es el servicial, que es esta persona que siempre está a la orden, que tú dices necesito yo te llevo, yo te ayudo, yo te organizo, y esa es como su luz, es eh, servicial, amable, generoso, caritativo, eh, y podríamos decir que esa es como su gran luz, pero como todos tenemos luz y sombra, entonces para que alcancemos a verlos como en sus dos matices, eh, podríamos decir que su talento es servir, pero también su eh, eh, evitación es necesitar, son muy buenos para dar, pero muy malos para, para pedir, porque son Mira. orgullosos, ese es el dos eh, el tres es este que es exitoso, triunfador eh, que todo le sale bien que, que y no es por suerte, sino porque es muy trabajador, los tres son realmente muy trabajadores, muy Mm. comprometidos, están obsesionados con el tema de la eficiencia, todo tiene que salir bien, pero son un poco adictos al aplauso, se pierden en el aplauso, y su pánico y su debilidad, y que lo que más les atemoriza es fallar, fallar es así como no, y sobre todo en público, Mm. una cosa es fallar solito, pero fallar en público es así como fatal, Claro. intermitibles, ese es el 3 el 4 son estos los que son sensibles, los talentosos los creativos, entonces uno dice una Frida un Armando Manzanero estos que son creativos por naturaleza, pero que tienen, digamos que lo que más evitan es ser normales. O sea, yo puedo ser todo menos normal entonces no se pueden vestir normal no pueden comer nada normal entonces son estos que tú le dices, no pues yo tengo gripa, no, yo pulmonía o sea, yo siempre ah, sentiré más que tú. Sí, sí. Claro. Entonces les pasa eso y son quejumbrosos por naturaleza. Esos son la triada de los emocionales. Vámonos entonces a los intelectuales. 5, 6 y siete. El 5 es el, el intelectual, el pensador, su fortaleza es saber, el ratón de biblioteca. Pero en ese saber se aleja de la gente porque dice: Pues la gente no me interesa y le cuesta entregarse. Porque dice, pues yo ni para qué voy a la fiesta, ni para qué participo si a nadie le interesa. Entonces no se entrega, no se compromete, no participa. Y esa es como sí, su, su, su trampa y su, y su evitación. El 6 el seis es el leal. El 6 es el que le gusta cumplir, es una persona comprometida, involucrada, eh, como su nombre lo dice, leal. Eh, pero su su evitación y su, y, su, y su sombra tiene que ver con dudar, con que es desconfiado, entonces todo el mundo es, es como un poco paranoico, entonces todo el mundo le parece que le va a quitar el trabajo, que le va a hacer algo, que lo va a atacar, entonces viven a la defensiva y, 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 y se la pasan un poco siempre ansiosos este es el leal y el siete que es el último de los intelectuales es este que es entusiasta optimista divertido eh, este que como siempre yo pongo este ejemplo porque me parece muy ilustrativo lo pongo siempre y es que es este que le cuenta unos chistes en los funerales, a ti no te ha pasado que Ajá, está uno en un funeral sí, sí. muy triste, muy serio y hay uno que cuenta chistes y buenos porque eh, el problema que tienen ellos es que se escapan del dolor para los siete como son tan entusiastas y son tan alegres y siempre le ven el lado positivo a las cosas, el dolor es tremendamente amenazante entonces ellos siempre se escapan del dolor y esa es su parte oscura y cuando entran en la parte oscura y es, es eso, cuando tú eres capaz de sostenerte, bien sea en el dolor o en la desconfianza y encuentras que eso es irracional ahí es donde está el potencial de cambio vámonos al último grupo que son los vale. instintivos 8, 9 y 1 entonces uno eh, diría que el, el 8 es esta, esta persona que es líder por naturaleza, muchos CEOs de compañía son ochos, muchos políticos son ochos, eh, y, y quienes eh, conocen poco del eneagrama les, les gusta pensar que, el, que es el malo del paseo, como que este es el malo del paseo, y realmente no, ninguno es ni mejor ni peor, todos tenemos luces y sombras, este es líder por naturaleza, esta es la persona que pone la casa en orden, que saca el barco adelante, pero acuérdate que como estos ni piensan ni sienten mucho, son instintivos y actúan, entonces le dicen hay que sacar esta compañía adelante, pues hay que echar tantos, hay que organizar, hay que hacer esto, entonces son estos que son líderes por naturaleza, pero son realmente un poco como, un poco no, como más bien un mucho, dictatoriales, así, ah, lo haces como quieres, y si no te gusta, pues tam, adiós, porque es así, porque yo tengo claridad de que por aquí es, y su sombra es la debilidad, porque le tienen pánico a sentirse débiles porque están muy empoderados pero su su empoderamiento que es esta fuerza se les convierte a veces también en una cárcel como si fuera un una una armadura una armadura en la, en la que se metieron y entonces eso les impide como contactarse con su parte más emocional más y, y sentirse que tienen que aprender eh, vámonos entonces al nueve el 9 es este conciliador, pacificador, eh, son fantásticos, por ejemplo, haciendo conciliaciones, si tú quieres tener una negociación, digamos, laboral entre dos partes, un 9 va a ser increíble y va a ser súper eficiente en esa, en esa gestión y en esa área, y su fuerza es esto, conciliar. ¿Por qué son tan buenos conciliadores? Porque le tienen pánico al conflicto porque para ellos el conflicto es tremendamente amenazante. Y todo este miedo, todo esto, esto que grita cada neatipo, tiene que ver con una historia dolorosa de su infancia. ¿Por qué? Porque entonces el 9, por ejemplo, en este tema del conflicto, se encontró con una familia en donde había problemas. Y dijo, no, 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 yo todo menos esto. Entonces yo soy el que tranquilizo. Y dentro de en una pelea, por eso su, fuer- su fuerza es conciliar, pero su sombra es el conflicto. Entonces, cuando twin, tú le, 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 le permites uno a cada eneatipo encontrarse, primero encuéntrate, primero encuéntrate y ve viendo cuál es el personaje que tú desarrollaste para sobrevivir en la vida. Ah, pues tenías una mamá que era muy estricta y decía, no, es que todo tiene que ser bien, ah entonces yo tengo que ser perfecto. No, es que no está lo suficientemente bien. Ah, entonces un niño exigido, o de unos papás que estaban ocupados y que le dijeron, tú haz eso, aunque tuviera, o sea, yo me he encontrado con personas que han, han empezado a hacer cosas desde muy chiquitos de adultos, los unos les pasa eso, que les tocó como crecer rápido y asumir responsabilidades de adultos estando muy niños. Entonces, cuando uno acompaña a una persona de esta sombra y le permite darse cuenta que ese personaje... Eh, lo, le ha servido para llegar hasta donde está pero que él es más que eso y que en su sombra está la posibilidad de desarrollar el 50% de su potencial porque cuando un miedoso o una persona desconfiada dice yo tengo que permitirme confiar, hace cosas distintas, o cuando una, una persona intelectual dice y si voy a la fiesta y si participo pues va a la fiesta y encuentra pareja y se da claro. cuenta que la soledad no es la estrategia y así funciona como en una visión muy, muy general de lo que es el enneagrama, pero es como entrar en reconocer tu, tu, tu carácter, reconocer cuál de estos personajes eres tú, y una vez que reconozcas el personaje, entrar a en la sombra, y ahí está sí. el potencial de transformación.
0: Me imagino, Lina, que ahora toda la audiencia, este, al menos cuando termine el programa, va a, a googlear Enneagrama y se va a encontrar con los nueve eniatipos y sus claro. características. Y entonces yo me imagino que la pregunta de la audiencia en ese momento va a ser, uy, tengo características, o en esta misma triada, ¿no? Bueno, no en la triada, pero seguramente que cada uno se identificó con más de uno a lo mejor. Claro. Y uno puede tener eh, no sé, por decirlo, dos eneatipos, tener características de, de dos eneatipos, entonces, en vez de ser uno y uno solo, es uno y dos o uno y siete, ¿cómo, cómo es eso? Esa es una
1: excelente pregunta, aparte es una pregunta muy común. Cuando tú vas a, esperar, a explorar tu eneatipo, eh, dices, pero es que tengo de todos, claro, tú tienes rasgos y características de todos y de muchos, de, pero hay uno. Y en el enneagrama hay que ser muy claros y muy, muy precisos. Siempre vas a tener un solo enneatipo y te, y te va a tomar el tiempo que requiera tu, tu conciencia y tu, y tu proceso también que necesites, que le tome para, para llegar a casa. Claudio tenía una expresión maravillosa que era el día que tú llegas y dices, esta es mi locura, esto es lo que yo he venido sí. repitiendo tantos años, de aquí estoy, ese es proceso le llamaba a Claudio llegar a casa. Eh, esto es lo que yo soy, y esta es mi historia. Pero yo soy más que eso. Y yo puedo lograr salirme de este personaje y entender que esta es una estrategia infantil y si soy un adulto puedo hacer cosas distintas. Entonces, eh, siempre serás un solo eneatipo. Tendrás alas, que ese es un tema que veremos más adelante, que tendrás matices de un lado o del otro, pero el eneatipo siempre será uno solo es y, una te tomará, y te tomará un tiempo encontrarlos. ¿Cuál es mi recomendación? tómense el tiempo que necesiten y lo único que yo les recomiendo, nunca vayan con nadie y si van a un curso o a un grupo donde les digan que les van a decir su tipo, corran a kilómetros porque claro. la persona que pretende aprender por ti, puede que tenga la buena intención de hacerlo, seguramente pensará que te ayuda, pero nadie camina por ti, nadie aprende por ti, nadie sufre por ti, ni nadie se desarrolla por ti, entonces el enneagrama es una tarea que tienes que hacer solo tú en el sentido de enfrentarlo y por supuesto con el acompañamiento de alguien que
0: te permita ir sosteniéndote y y recorriendo las sombras Bueno, y vos sabés que esto va de la mano con esta pregunta que, que viene ahora, es precisamente que acabas de mencionar de que si vienen y te dicen cuál es tu eneatipo, salí corriendo. ¿Cómo es una consulta y cómo se aprende esto? Pues mira, hay, hay muchísimas cosas, en, en el,
1: muchísimas áreas en el mercado del enagrama. Yo eh, lo aprendí en la escuela de, de Claudio Naranjo, eh, entonces mi recomendación es eh, hay fundaciones de Claudio Naranjo y escuelas de Claudio Naranjo en, en todo el mundo, entonces, es un camino muy lindo para trabajarlo. Eh, yo hoy en día, eh, la verdad es que con todo este proceso de la pandemia, pues también eh, encontré que había que reinventarse, entonces... Yo hago eh, cursos de Enneagrama online. Hoy en día tengo un grupo súper lindo, multicultural, tenemos personas de, de Canadá, de Colombia, de Perú, de Chile, eh, de México, en donde tenemos un grupo de estudio de Enneagrama y nos vamos yendo en, sí, en, en, en todo esto. Hacemos, Sí, Hacemos un curso de 10 sesiones en donde vamos viendo. Hay muchos que te dicen, ah, pues toma 4 horas de Enneagrama y vas a entender, vas a entender algo pero la verdad es que el enneagrama es un camino que hay que recorrer y mi recomendación muy personal es que hay que recorrerlo porque hay que irlo digiriendo. Entonces, lo que hago yo es que yo tengo un curso online eh, que ya si les interesa, pues Marcela les podrá dar información eh, en el que nos vamos eniatipo por eniatipo viendo de cuáles son las características, cuáles son los tipos de ese los subtipos de ese y sobre todo, a, hacemos una cosa muy linda, y es que como yo he venido haciendo, este, ahora abrimos la sexta edición de los grupos de, se llama Conócete a través del Enneagrama, de, de los grupos de estudio de Enneagrama, yo tengo la posibilidad y tengo el regalo de tener invitados de ese entonces no es lo mismo leerlo en un libro, tú lo vas a encontrar en un libro, está toda la teoría que ver un ser humano que te diga te voy a contar mi historia, te cuento mi locura te cuento cuáles son mis ideas locas, te cuento cómo lo he hecho y te cuento cómo, cómo he salido de ahí o, o, cómo, o, cómo, o cómo sigo ahí o cuál es mi momento pero, pero esa es como una, una recomendación que yo les doy eh, siempre tómese eh, esto como un camino eh, que no se toma a la ligera porque a la ligera vas a tener una información eh, general o no, vas a poder claro. ver un video y entender pero realmente lo que hay es que eh, digamos que ver el otro lado, ver, ver
0: esta parte aparte, de la experiencia aparte encontrarse con la propia sombra de uno no es nada fácil eh, no es nada fácil verla, ¿no? porque está ahí por, de por medio el ego entonces imagino que este tipo de aprendizaje se hace acompañado eh, para, para que te vayan conteniendo en cuanto a, a que va saliendo tus sombras y poderlas abrazar y poderlas aceptar.
1: Claro, y poderlo integrar, poder ir integrando, ir integrando poco a poco, porque por supuesto, tú, si tú tienes eh, 30 años, llevas 30 años entrenando tus mecanismos de defensa para, para defenderte de lo que te ha amenazado en la vida entonces el ir bajando un poco esos mecanismos de defensa y decirles es un lugar seguro hay una persona eh, responsable que te acompaña Eh, no pasa nada todos tenemos una parte loca y y hay que abrazarla, integrarla y hacerla parte de de tu historia y cuando tú logras hacer cosas distintas, realmente te das cuenta que vale la pena entonces por ejemplo eh, A mí me ha pasado, por ejemplo, que tenía, les compartía, por ejemplo, el grupo con el que estamos trabajando ahora, desde las ideas locas, que tienen que ver con con este mecanismo. Entonces yo les decía, una de mis ideas locas es que eh, nadie va a participar en mi curso, yo lo voy a abrir y nadie va a entrar y va a ser ridículo y me va a sentir muy mal. Y y, y dije, bueno, pues con todo, y cuando se abrió y y la gente se inscribió y y tuve, te, te digo que tengo amigos, de mi, mis amigos del colegio que me dijeron, ¡ay, yo quiero aprender! Y dije, claro, mi idea loca es que nadie me, nadie va, va a llegar. La, llega, porque cuando, cuando es el momento para cada quien y se da la oportunidad y las cosas fluyen, eh, las cosas se dan. Y, y si es tu momento de, de poderte ver, fantástico. Y si no es tu momento y no es tu camino, también. O sea, no, no quiero no quiero decir yo que este sea... Eh, mejor o peor, es el que yo he recorrido y el que a mí me ha, me ha permitido, por supuesto que yo tengo mucho que aprender, sigo administrando mi locura, o sea, el ego nunca se acaba, el ego se, 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 se pone un poco a favor, eh, ya juega, lo pones a jugar de tu equipo, entonces en la medida en que lo ves, eh, lo, vas, lo vas, lo vas, como diría uno de mis maestros, el ego no se quita, se cabalga. Claro. Sí. Y ahí vamos como aprendiendo en el proceso, pero es un proceso que vale mucho la pena, muy, muy lindo.
0: La verdad que ha sido, Lina, Lina Gómez, un placer eh, tenerte, eh, nos has enriquecido enormemente con toda tu experiencia y toda tu tu expertise en esto, cómo nos, nos llevaste por todos los semiotipos. Así que, bueno, seguramente. Eh, ya cada una de las personas se debe haber identificado y, y seguramente que para más de uno habrá picado ese bichito y haber, para verlo en profundidad, ojalá. Ah, eh, entiendo o sea, que esto también se ve en, en un plano organizacional, este, que esto le sirve mucho también a las organizaciones eh, para el para mismo, para ver a, a sus empleados, ¿no? Claro, eh, es,
1: es, tiene, tiene, tiene muchísimas aplicaciones. Yo tuve la sí. oportunidad de tener una compañía de headhunting en México, hacíamos consultoría y realmente, por ejemplo, encontrar el, eh, para cada neotipo y encontrar, por ejemplo, cuáles son las posiciones en las que tú. Entonces tú podrías decir quiénes son los mejores vendedores, siete y trece son fantásticos vendedores, quiénes son, por ejemplo, y, y, y no desde desde decir, camínate contrato por tu neurosis. No, es ese talento que tú tienes por lo que te han pagado y por lo que has llegado a donde estás, claro que sigue siendo tu talento, pero cuando tú, además de de identificar ese talento, le das más herramientas para que eh, pueda seguir un paso más adelante, vas a tener seres humanos que son buenos en lo que hacen y que además crean, innovan, hacen cosas diferentes. Entonces tú tienes, por ejemplo... en en los cuatro que son maravillosos publicistas, creativos, pero si aparte le dices, oye, bájale a la intensidad y déjale el drama y enfócate y es un poco más disciplinado, va a ser un cuatro igual de creativo, pero más más enfocado, con menos sufrimiento, con menos tragedia. Eh, Entonces, en en el ámbito organizacional tiene aplicaciones maravillosas. Yo hago selección de personal solo con Enneagrama, que es un enfoque muy novedoso. Y en las empresas es fantástico porque es una aproximación diferente desde el talento humano, desde el talento, y desde la desde, el, desde sí. la, el reclutamiento y el y el desarrollo de talento.
0: Perfecto. Mira, ya quedaste invitadísima para el próximo programa hablar de la <risa> Enneagrama Organizacional para, para todas aquellas personas que nos están escuchando ah, estoy y esto les puede feliz. llegar a a ser de utilidad para sus propias compañías, así que bueno, invitadísima invita, para la próxima Alina te agradezco muchísimo enormemente tu participación eh, has enriquecido como decía a la hora de este programa yo me quedaría horas eh, conversando con vos y escuchándote eh, porque tenés eh, tanta riqueza para, para dar que, que es Notable y hermoso escucharte. Así que muchísimas gracias. Te despido entonces, Lina. Eh, me despido no. hasta la próxima con un café con el alma. Marcela Tomeo, que nos habla en Fórmula Disco Spain, en las principales apps de los móviles o en la FM 89.4 Madrid. Así que, Lina, te dejo un gran abrazo, Ah, eh, un beso enorme, eh, esperamos tenerte pronto.
1: Claro que sí, a ti de verdad que mil gracias, mil gracias, porque como verás a mí me encanta el tema y feliz de poder compartir mi experiencia y de tener el privilegio de de compartir esta audiencia eh, tan importante y tan significativa el día de hoy, así que... Por supuesto que
0: acepto la invitación y espero que nos veamos pronto de nuevo. Por supuesto, vas a estar invitadísima, como decía, en la próxima para ver el enneagrama enfocado en la parte organizacional. Así que esta audiencia de Un Café con el Alma te despide con, con un gran abrazo. Hasta la próxima, Lina, y hasta la próxima querida audiencia. Gracias por habernos acompañado, pueden seguir entonces con con toda la música que les tiene preparado Fórmula Disco Spain en su programación. Hasta la próxima.